0: La siguiente historia está basada en la vida real. Esta historia no es mía. Es de un escritor llamado William T. Bollman. Yo la leí hace años y no la recuerdo. Así que voy a tratar de llenar los espacios vacíos de mi memoria con escenas terroríficas. Recuerdo el tema. Mosquitos. Ja. Y también una mujer. Una mujer que él dignifica, pero yo arruino, de manera misógina, como si tuviera repulsión de su alma por lo que le pasó. Pero eso es mi cobardía, y no tiene nada que ver con el alma de esta mujer. Y lo que quiero decir es que estoy seguro de que voy a dañar, a destrozar este cuento de Volman. Así que si quieren ir a la fuente, pueden leerla. Se llama El profeta en la carretera. La historia sucedió en el Yukon, en el norte de Canadá, una zona helada donde la temperatura nunca ha subido de los cero grados en invierno. De hecho, siempre está en el promedio de 15 grados bajo cero, llegando a veces a menos 60. Esta región fue habitada por aborígenes que escaparon de una era glacial. En esa época, la región debió haber sido mucho más cálida, o quizás en la era glacial, Menos 20 grados bajo cero es lo más cálido que podías estar. Pero los protagonistas de esta historia no son los aborígenes de la era glacial. Hay, sin embargo, entre los protagonistas, una mujer descendiente de estos aborígenes atabascanos. Una prostituta. Una prostituta que baila para los camioneros que tienen que atravesar la zona del Yukon para llegar a Alaska. Hay también un hombre que quiere cruzar la zona. Es árabe o parece árabe. Y sus motivaciones nunca se aclaran. Pero salir de esta zona helada debería ser motivación suficiente. Al inicio de la historia, alguien cuenta que un hombre fue comido por mosquitos. No como una metáfora. No como cuando alguien nos dice que un mosquito lo comió a picadas. En este caso, un hombre fue literalmente comido por mosquitos. Cuando lo encontraron, solo encontraron sus huesos. Cuando los mosquitos pican, despliegan un aparato que se llama probosis. Por ahí absorben la sangre. Pero para absorber sangre necesitan que ésta no se coagule. Para eso vomitan unas enzimas que destruyen las células. Y así la sangre se transforma en un líquido refrescante... ...que pueden absorber por sus probosis... ...como sorbetes... ...en un vaso de Coca-Cola... ...ahora... ...si un mosquito... ...o hasta 10 mosquitos... ...te pican al mismo tiempo... ...no pasa nada... solo tienes granos que producen escozor... ...porque las células destruidas... ...tienen un proceso infeccioso... ...pero si cientos de miles de mosquitos... ...te pican al mismo tiempo... ...tus células se empiezan a destruir... ...como si alguien te inyectara ácido debajo de la piel, por medio de una fina aguja. Tu carne se va a deshacer, se va a hacer líquida. Y aunque sería un proceso largo, supongo que es posible que al otro día te encuentren solo en huesos, como si tu carne se hubiera evaporado mágicamente en el aire. Esa es una teoría en todo caso, y es posible que la gente haya exagerado esta historia. Quizás solo encontraron a un hombre muerto, con tantas picaduras que parecía una mórula infectada o quizás el cadáver estuvo ahí durante meses y fueron animales salvajes y bacterias las que dejaron el hueso limpio sin embargo, hay otros datos sobre los mosquitos en la región del Yukon por ejemplo, si alguien quisiera medir la cantidad de mosquitos que hay en esta área podría colocar un domo, del tamaño de un estadio de fútbol si hiciera esto, lograría encerrar a un billón de mosquitos. Y si un hombre se queda atrapado en ese domo, y es el único alimento que este billón de mosquitos tiene, tardarían menos de un segundo en absorber toda su sangre. Los animales de Lyukong parecen haber hecho una tregua con los mosquitos. Las ranas, por ejemplo, no se tienen que mover y son obesas. Lo mismo pasa con los murciélagos, que se han acostumbrado a una vida sin esfuerzo. Se podría decir que su evolución se ha terminado, o que los mosquitos han domado a sus depredadores, usándose a sí mismos como sacrificio. Sus depredadores nunca van a comerse a todos, y entre más sobrevivan, más se van a reproducir. Las víctimas de los mosquitos, en cambio, como los caribús, una especie de ciervo que vive en los bosques del Yukon tienen un pacto distinto. Se dejan picar por miles, perdiendo hasta una pinta de sangre a la semana. Eso es medio litro de sangre por cada ciervo. Existen mil ciervos en los bosques del Yukon. Eso quiere decir que los mosquitos beben 500 litros de sangre a la semana... Esos son 23 botellas grandes de Coca-Cola al día, solo que en vez de Coca, están llenas de sangre. Y aún así, los mosquitos son tantos que muchos se mueren de hambre. Nacen solo para secarse a los pocos días, sin nada que comer. Por eso, cuando detectan un humano, van todos, juntos, como una nube negra hecha de ruido, directo a los brazos, cara, o lo que sea que ese humano tenga expuesto Atacan en la noche porque sus ojos captan el calor de nuestra sangre fluyendo Para ellos somos solo venas móviles llenas de alimento Hay varias historias entre humanos y mosquitos en el Yukon Una dice que se comieron a un bebé de un año Que su madre dejó un rato en el patio para tomar el sol cuando regresó, el niño estaba desmayado, cubierto de una capa negra que chirriaba y se movía como arena negra tratando de ingresar a su boca. Eran tantos que habían atravesado la malla de protección de la cuna. Otra persona cuenta que tenía que llevar provisiones a un refugio en una de las montañas. Como ningún auto o camioneta podía ingresar, la entrega debía hacerse por helicóptero. Cuando el piloto se acercó a la zona, creyó que había un hombre que le estaba guiando con banderas hacia el lugar de aterrizaje. También creyó que tenía puesto un pasamontañas negro sobre la cabeza. Este piloto recordaría así el suceso. abrosita. Creí que se había cubierto el rostro por el frío con un pasamontañas de lana negra, pero entre más me acercaba, más parecía que el pasamontaña se movía de la misma manera que cuando ves el mar formando olas además tenía estas banderas largas y negras que yo creí eran las guías para dirigirme pero al poco tiempo me di cuenta de que sus señales no tenían sentido y que estas banderas se alargaban hasta las hélices como si la tela se estuviera deshaciendo en pequeños hilos cuando estuve cerca entendí todo no eran banderas, y no era un pasamontañas, y el hombre no me estaba dirigiendo. Eran miles de mosquitos, aferrándose a su rostro para no ser absorbidos por la inercia de las hélices. Parecía que mientras luchaban por su vida aprovechaban para tener una última cena. Chupaban la sangre de ese hombre mientras luchaban por sobrevivir. Los mosquitos que no lo lograban se sostenían unos a otros formando estas banderas o redes largas que se destruían al contacto de las hélices. Desde el hombre salía un sonido parecido al chillido de un cerdo y movía los brazos tratando de pedirme ayuda. Los mosquitos se movían junto a sus manos produciendo el efecto que yo confundí con banderas. Chillaba hacia adentro porque tenía miedo de abrir la boca. Cierro cita. Asumo, o espero, que ese hombre se haya salvado con la ayuda del piloto. Si no, este solo presenció una muerte terrible. Y eso me hace pensar, ¿cómo es morir comido por mosquitos? ¿Es doloroso? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Y a qué se parece...? al ácido a morir quemado por ácido porque el ácido también daña la composición molecular de las células no se queman realmente uno no muere quemado muere porque las células se van desintegrando poco a poco primero la piel y luego lo demás cuando la piel se quema por contacto del ácido pica, produce escosor esa es la sensación de tus células desintegrándose. Por eso las enzimas que los mosquitos inyectan pican. Por eso te rascas, a veces hasta el punto de sangrar, porque quieres aliviar el dolor. Que si solo es uno, es un dolor imperceptible. Porque la probosis de un mosquito solo mide 0,1 milímetros. Es inofensivo. Pero cuando son millones, al mismo tiempo, es quizás una de las peores muertes que nos podamos imaginar. Y así llegamos a la tercera historia, la que yo no recuerdo bien, de la que yo solo recuerdo los detalles terribles, como todos los otros detalles de esta historia. Está contada en primera persona, pero no soy yo, y tampoco puedo decir que sea Volman, pero dice así, abrosita En el Yukon... Los mosquitos eran más gordos y lentos. Se pegaban contra los parabrisas de los camiones hasta formar una red semitransparente que a veces servía para cubrir el sol de la tarde. Podías usar gafas, pero los camiones preferían dejar que los cadáveres de mosquitos se vayan acumulando en los vidrios, hasta formar una especie de protector solar, hecho de mosquitos muertos. A veces, en las tardes húmedas, se formaba un arco iris en el horizonte y el espectáculo era hermoso, digno de verse. Por lo que los camioneros preferían encender las plumas de los camiones y aplastar a los bichos. A estos no les importaba morir, porque eran tantos que eran invencibles. Nunca se iban a acabar. Si uno moría, cien más nacían de ese cadáver putrefacto. Su mecanismo de supervivencia era la reproducción existen antes de nosotros y van a estar aquí cuando al fin nos vayamos pero por ahora servían de gafas naturales contra el sol y cuando había arco iris, servían de lubricante para las plumas del parabrisas esta, la tarde cuando pasó era una tarde con arco iris. los camioneros podían distinguir entre los que tenían experiencia pasando por las montañas del Yukon de los turistas Solo tenían que fijarse en sus parabrisas. Los que tenían el parabrisas manchado de marrón por todos los mosquitos aplastados, esos eran los turistas. Llegaban a la estación de servicio con las plumas gastadas. Había un mostrador dedicado exclusivamente a ellos. Estaba lleno de repuestos para limpiar parabrisas. Para hacer un dinero extra, también habían puesto precio a la presión del agua en las mangueras. Sabían que todos iban a llegar a barrer los mosquitos pegados a las carrocerías. Todo lo que tenía que ver con estos insectos tenía un precio extra, incluso el sexo. No había una sola mujer entre todos los hombres que venían a descargar o cargar gasolina en la estación. No sé si tenía que ver con los mosquitos o con los hombres. Sin embargo, una bailarina que a veces se ganaba el dinero como prostituta tuvo una idea pensó que en la estación de los mosquitos los hombres iban a querer pagar por tener sexo con ella tomando en cuenta el lúgubre paisaje la cantidad de tiempo que tomaba cruzar esta zona y la falta de mujeres por lo que sucedió después supe que la mujer era descendiente de los indígenas Chipehuyán compadre alcohólico y madre muerta pasó hambre durante mucho tiempo y su piel estaba llena de cicatrices pequeñas que podrían ser miles de picaduras, de mosquito, que recibió cuando era niña, o posiblemente solo haya sido varicela. El problema era que casi ningún hombre quería contratarla. No sé si porque no tuvieran ganas o porque nadie quería dejar su piel desnuda a merced de los mosquitos. Aún así, ella podía comer al menos una vez al día gracias a que al menos uno de ellos se decidía a gastar unos dólares, por un momento con ella. Gracias. Eso es lo que ella decía cuando uno de ellos accedía, como si le estuviera agradeciendo un día más a Dios. El día que le pasó lo más horrible que le puede pasar a una persona llegó temprano y se puso a vender cerveza. Había sacado esta idea luego de ver una propaganda en la tele se había convencido de que los hombres que salían en las propagandas de cerveza eran iguales a los hombres que venían a la estación. Pero no tuvo ningún cliente. Y en la tarde se había quedado sin comer. Hasta que llegó el camión, del que se bajó un hombre, que tenía una pelota negra sobre la cabeza. No era un casco, precisamente, pero parecía uno. La pelota negra, eran miles de mosquitos tratando de succionar la cabeza de este hombre amontonándose uno encima del otro ¿cómo este hombre era capaz de soportar las picaduras? se había puesto una media nylon sobre la cabeza un invento casero que no funcionaba para nada pero al menos le dio prestigio nadie se iba a olvidar de la imagen del hombre con la cabeza negra que palpitaba para entender el movimiento que su cabeza emitía, uno debe pensar en un panal de abejas y pensarlo desde lejos, y en la oscuridad. Cuando el hombre se retiró la media nylon, pudimos ver la magnitud de su ingenio. Fue atrapando a cada uno de los mosquitos en una especie de bolsa hecha de nylon. Con alegría, y sabiendo que todos los demás lo observaban, sacó un fósforo de su bolsillo y encendió a los mosquitos una bola de fuego que se apagó instantáneamente. Ahí supe que cuando alguien quema mosquitos, huele a sangre quemada. El hombre. Este hombre parecía un árabe, pero nunca supe su nacionalidad. Tenía la cara sucia o poco uniforme y brillaba por el aceite excesivo de sus poros. Fue él quien salvó a la mujer, contratándola inmediatamente... Incluso antes de llenar su tanque o de lavarse. Solo la metió en la cabina de su camión y estuvo con ella un rato. Cuando se bajaron, lo primero que ella hizo fue comprarse algo de comer. Y lo primero que él hizo fue lanzarse agua en las axilas y luego en la cara. Le pedí a él, y no a otro camionero, que me sacara de la zona. Un poco por azar y un poco por confianza por su truco de usar la media nylon en la cabeza para protegerse de los mosquitos, le tuve confianza. Y no me refiero a confianza fraternal, sino a la confianza que te da alguien que hace cosas extraordinarias, en oposición a alguien que es reservado y de quien no puedes leer sus intenciones. A fin de cuentas, creo que quiero decir que pensé que no me iba a robar o algo parecido. Me dijo que estaba dispuesto a llevarme, siempre y cuando yo estuviera dispuesto a esperar un rato porque tenía que mear. Y con un chiste me hizo entender que a veces hacía tiempo para ver si su cuerpo se decidía a cagar también. Porque los mosquitos no desaparecen hasta 100 kilómetros después, y eso a la velocidad que debía ir era el mismo tiempo que le tomaría su cuerpo decidirse a cagar en media carretera. Y él no se iba a bajar en medio de esa carretera, porque una cosa es dejarse picar la cara bajando un poco el vidrio, pero otra es bajarse a ofrecerles el culo a un millón de mosquitos. No soy un maldito venado, me dijo antes de meterse al baño. No me di cuenta de que la mujer estaba bailando de nuevo, tratando de probar su suerte con otro cliente para tener otra comida en el día antes de irse... O, o quizás para alimentar a alguien que dependía de ella. El baile no ayudaba. Estaba cansada y hubiera sido mejor si no hacía nada. Pero siguió bailando. Con esperanza. No sé de qué. Los camioneros se daban cuenta de su tristeza. De su desesperación. Y se les hacía incómodo. Tal vez todos pensaban lo mismo que yo. Y al final... Nadie estaba dispuesto a contratarla, porque todos hubiéramos sabido que lo hacíamos por pena, y nadie por aquí tenía dinero para gastar en pena. Cuando la noche llegó, el árabe se dispuso al fin a partir. Seguía pensando que sus intestinos lo iban a llamar al baño en medio de esos 100 kilómetros llenos de mosquitos. Le comenté que si nos hubiéramos ido antes, ya estaría en otro baño, lejos de estos y no le gustó mucho mi comentario. Dijo que estaba entre la espada y la pared, porque entre más tiempo pasaba, más pensaba que su cuerpo le iba a pedir descargo, y ya no quería tomar el riesgo. Por eso nos quedamos hasta la noche, incluso hasta que vimos a la mujer irse, con un grupo de camioneros que no parecía clientes, sino solo un grupo de buenos hombres dispuestos a ayudarla a llegar a su destino. Ella igual ya se había lavado el maquillaje y se había puesto un grueso saco de lana encima del vestido. Nosotros salimos 45 minutos después de ellos. Cuando entramos a la zona de mosquitos, creí que iba a estar preparado, luego de todas las historias que había oído. Pero nunca estuve en un lugar del mundo donde los mosquitos suenen más que los grillos o las ranas. El árabe, me dio instrucciones para pasar estos kilómetros, pero todas estas instrucciones se podrían resumir en una. Por nada del mundo, por nada, debía bajar las ventanillas. El camión parecía estar atravesando más una materia sólida hecha de exoesqueletos que aire. Pensé que los mosquitos debían estar metiéndose a través de la parrilla delantera del camión como si éste fuera una aspiradora. Pregunté si el filtro de aire iba a aguantar tantos cadáveres y me dijo que ya lo había probado antes. Se queman adentro. El verdadero problema es cuando el humo se empieza a filtrar al interior. Se te quema la garganta. Dijo el árabe con una sonrisa que parecía llena de maldad. Y yo no supe si era broma o no. Pero también dije que no estaba seguro de si el humo de tanto mosquito cocinado entrando en los pulmones podía producir una enfermedad. Me estaba jodiendo. Pero me empecé a preocupar cuando mi nariz parecía estar encendida en fuego. Y ahí entendí por qué me repitió tantas veces que no baje la ventanilla. En ese momento, era todo lo que quería hacer. Necesitaba respirar otra cosa que no sea ese olor a enzimas asadas con sangre de venado. El árabe me contó que... Hace unos años habían encontrado un auto, estrellado contra un tronco viejo. Adentro, el conductor estaba pegado al volante. Cuando lo levantaron, una masa pegajosa se estiró, llena de sangre y una materia amarilla. Los mosquitos se habían comido su cara. La causa de muerte, sin embargo, se mantuvo en misterio. Pudo haber sido que se ahogó adentro del carro. O que bajó la ventanilla y los mosquitos empezaron a picarlo al punto de que perdió la concentración y se chocó. O quizás murió comido por mosquitos. Yo tenía la esperanza de que haya sido por el choque. Me contó también otras cosas. Que no se relacionaban con los mosquitos o la muerte. Se relacionaban simplemente con el trabajo. Cualquier trabajo. El trabajo de los hombres lo que se hace para salir adelante ¿delante de qué? no tengo idea le pregunté si tenía esposa y solo negó con la cabeza me imaginé después que me iba a decir algo como se la comieron los mosquitos y si me lo hubiera dicho no hubiera sabido si era broma o si era algo que de verdad ocurrió en este punto de la carretera todo era posible todo los mosquitos habían formado una gruesa capa de nitrógeno o de lo que sea que estén hechos sus cuerpos y ya no se podía ver nada. Estábamos a ciegas. Por suerte, los caminos del Yukon son rectos. Casi no hay curvas. Todo es tundra después de todo. En cualquier otro lugar hubiéramos muerto por falta de visibilidad. Y eso me hizo pensar de nuevo en el conductor. ¿Cómo hizo para chocarse en un lugar donde no hay donde chocarse? Me imaginé qué hubiera pasado si los mosquitos fueran más grandes, del tamaño de nuestros puños o del tamaño de nuestros cuerpos. Creo que ni siquiera existiríamos, porque ¿de qué se iban a alimentar si eran gigantes? Me imaginé que la tierra tendría que estar hecha de sangre para que se la puedan chupar. Pero fue ahí que todo cambió. Hasta este punto... Los que se estrellaban contra el parabrisas iban dejando un rastro marrón, como si se hubieran alimentado de barro o de basura. Pero ahora iban dejando rastros rojos, como de sangre fresca. Y fue en ese momento en el que la vimos, a la mujer. La mujer que se hacía pasar por prostituta para poder comer. Estaba contorsionando su cuerpo en medio de esta nube salvaje de mosquitos. Bailando, como si estuviera ofreciendo sus servicios en medio de este infierno helado. ¿Pero por qué? Cuando estuvimos cerca, cuando pasamos a su lado, nos dimos cuenta. No era un baile. No estaba contorsionando su cintura al ritmo de sus brazos. Estaba tratando de arrancarse la piel. Cuando vio las luces del camión... Cambió los gestos. Nos quería pedir ayuda, pero tenía miedo de abrir la boca, porque eso hubiera significado que los mosquitos entren al interior, donde estaban sus órganos, repletos de sangre. Se estaba diluyendo por fuera y no quería que le pase lo mismo por dentro. Era por eso que se movía con espasmos, debido a los miles de mosquitos que se estaban comiendo su cuerpo mientras nos pedía ayuda y el árabe no quería frenar no quería hacerlo porque eso significaba que debía ayudarla y ayudarla hubiera significado bajarnos a sufrir lo que ella estaba sufriendo quería pasar de largo que los dos hagamos una tregua silenciosa en la que fingíamos no haberla visto pero yo abrí la boca tenemos que ayudarla dije él no dijo nada porque sabía que sí Soltó el pie del acelerador. No frenó. Dejó que el camión se detenga por inercia propia. Estaba buscando la última excusa para no enfrentarse a la mujer. La mujer que horas antes estuvo dentro de esta misma cabina, con él, compartiendo saliva. Corrió hasta nosotros, arrastrando la nube de mosquitos detrás de ella. Un humano corre 28 veces más rápido de lo que vuela un mosquito. Pero ellos se multiplican. Si la mujer dejaba atrás a uno, un millón más estaban delante, todos persiguiéndola, persiguiendo la sangre que salía por su piel reventada. Se acumularon alrededor de la camioneta. En pocos segundos ya no veíamos nada, ni siquiera sus formas. El sonido era espantoso, como cintas de agujas, atravesándonos los tímpanos. Estaban esperando, querían que abra la puerta. Y la mujer también. Ella golpeaba desesperada el vidrio aplastando a los mosquitos en cada golpe que daba, formando una masa que era inmediatamente suplantada por otros mosquitos. ¿Tiene otra media? Le pregunté al árabe. Ya se le hubiera dado, me contestó. Cuando abra la puerta, ¿qué va a pasar? Pregunté. No sé. Nunca he hecho esto, dijo. Y entonces la abrí. Y lo que pasó es el rostro de la mujer, inflado, en ampollas, o más bien en morulas divididas como una fruta, como una fruta segmentada. Lo que había sido su rostro ahora eran glóbulos violetas de sangre remordida, y no podía encontrar su nariz. En otros lugares la piel había cedido a las picaduras y la carne se había dado la vuelta. Los mosquitos estaban tratando de ingresar por los poros abiertos. Parecía que ya habían hecho esto antes, sacrificarse, picándose unos encima de otros hasta abrir la piel. Jalé los brazos de la mujer para meterla antes de que más mosquitos se metieran a la cabina y cerré la puerta. Cuando vi sus piernas, pensé que se había puesto una malla negra debajo del vestido para proteger su piel, pero no, eran mosquitos en el cabello los tenía enredados, muertos, formando una red áspera, mezclados con sangre que brotaba de un hueco que tenía en el cuero cabelludo, parecía que alguien le había golpeado con algo hasta romperle la cabeza, el árabe nos bañó en insecticida, al punto de que me ardió la piel y ella lanzó un grito de dolor, ciertas zonas cortadas de su rostro se llenaron de espuma, los mosquitos la habían picado al interior de los párpados. Cuando los abrí para tratar de limpiarla, me topé con una bolsa de mosquitos, algunos aún vivos, tratando de moverse. Los aplasté con los dedos y luego revisé los ojos de la mujer. Sus glóbulos oculares parecían reventados. Eran dos bolas blancas, con la textura de un borrador y con brotes de sangre. Esta sangre... Bajaba en gotas por el resto de su rostro hinchado, hasta su barbilla, donde las gotas se acumulaban en una costra. Ahí, un enjambre de mosquitos seguía intentando alimentarse de esta bolsa de manjar nutritivo. Limpié a la mujer todo lo que pude, y ella me vio, y me dio las gracias. Apenas podía entenderla porque su lengua estaba hinchada, estaba mordida. Casi arrancada. Nos contó lo que había pasado. Los hombres con los que se fue... Habían frenado en media carretera... Para usar sus servicios. Para ella fue como una bendición. Iba a tener más dinero. Les exigió un pago a los dos. No un solo pago por ambos. Ellos aceptaron. Solo querían desahogarse un rato. Le dieron el dinero y empezaron a tocarla no la abusaron todo sucedió dentro de los límites de su trabajo tampoco le hicieron daño no la golpearon ni nada de eso pero cuando terminaron los vidrios estaban empañados por dentro y llenos de mosquitos por fuera y a uno de ellos se le ocurrió la idea de dejarla en medio para ver qué pasaba y contra su voluntad la tiraron por la puerta al inicio les dio risa y seguramente tenían la intención de que solo sea una broma pero cuando vieron lo que los mosquitos empezaron a hacerle a la mujer tuvieron miedo no quisieron abrir la puerta para enfrentarse a eso así que la dejaron ahí y se fueron los mosquitos la atacaron inmediatamente y ella había tratado de correr pero no había dónde así que intentó cavar un hueco en la tierra para meter la cabeza, pero la tierra estaba congelada y sus manos empezaron a sangrar. Además, por quedarse en un solo lugar durante más de un minuto, los mosquitos habían encontrado un camino hacia su cerebro, metiéndose por sus oídos. Corrió otra vez, y cuando encontró una piedra empezó a golpearse la cabeza con la intención de matarse, pero solo logró rompérsela. Luego... Intentó ahogarse en la tierra, pero ni siquiera pudo hacer eso. Las picadas eran tan insoportables que ni siquiera pudo suicidarse. Fue ahí que escuchó el ruido de un camión y fue corriendo de vuelta a la carretera. Pero no quisieron ayudarla. Pasaron de largo. Dos camiones más lo hicieron hasta que nosotros llegamos. Y su primera intención fue meterse debajo de las llantas... Pero por suerte, por suerte, reconoció el camión. Era el mismo en el que había estado más temprano. Y tuvo fe, tuvo esperanza, de que el árabe la reconozca. Pero nadie que la conociera lo hubiera reconocido ahora. Y aún así ella estaba agradecida. Entiendo de qué. Pero a la vez, a la vez no. Y no puedo explicarlo, pero recordé lo que alguien me contó una vez. Esta persona, la que me contó esto, vio una vez una lombriz, retorciéndose en el piso de cemento, a unos metros de la tierra del patio. Se estaba secando por el sol. Él era un niño todavía, y le echó gasolina. La lombriz empezó a retorcerse con fuerza. Incluso, podía escuchar sus espasmos. Cuando se acercó, vio que se estaba comiendo a sí misma, hasta que se partió en dos. Y ahora las dos partes estaban buscando la frescura de la tierra húmeda, pero seguían retorciéndose. Y en su mente de niño se preguntó por qué el dolor hacía que las cosas se retuerzan. Y no supo si ahora eran dos lombrices las que sufrían, ...o solo una... ...y tampoco supo si ayudarlas... ...a regresar a la tierra para que vivan... ...o matarlas... ...para que no tengan que seguir viviendo... ...de esa manera... ...y yo... ...no me acuerdo... ...qué decisión tomó... ...este episodio fue producido con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Fue escrito por Alejandro Aulestia. Para más historias visita nuestra página web, paranoi.co o paranoi.co o visita nuestra página de Instagram o Facebook, Historias Paranoi. Gracias.